0: Всем привет! В эфире новый выпуск русского радиошоу. Напомню, что русское радиошоу это подкасты и видео для тех, кто изучает русский язык. Меня зовут Сергей Грифиц. Сегодня у нас будет космический выпуск, потому что 12 апреля в России и некоторых других странах отмечается День космонавтики. Именно 12 апреля 1961 года Юрий Гагарин отправился в свое уникальное путешествие на аппарате «Восток-1», который через 108 минут доставил первого космонавта обратно на Землю. Гагарин — это человек-легенда. В его честь названы улицы практически в каждом российском городе. После первого полета в космос он стал настоящим героем. В его честь стали называть мальчиков. А на вопрос «Кем ты хочешь стать, когда вырастешь?» практически все дети отвечали космонавтом. Биография Юрия Гагарина есть в каждом учебнике по русскому языку. Уверен, что если вы занимались в языковой школе или изучали русский язык самостоятельно, вы встречали огромное количество текстов, о Юрии Гагарине. Поэтому сегодня в нашем русском радиошоу не будет скучных дат и сухой биографии. Сегодня у нас интересные факты о Гагарине. Уверен, что вы узнаете много нового и интересного об этом человеке. Но это еще не все. Мы на мгновение перенесемся в 1961 год и станем свидетелями запуска аппарата «Восток-1», а также послушаем и посмотрим фрагмент интервью Юрия Гагарина. И в качестве бонуса мы узнаем, что едят космонавты и почему в космосе нельзя съесть обычный бутерброд. И у меня отличная новость для моих подписчиков на сайте patreon.com. Помимо традиционного скрипта этого выпуска, вы... Сможете скачать файл с упражнениями Проверим, хорошо ли вы понимаете сегодняшний материал Тем, кто еще не стал моим подписчиком на Патреоне Я очень рекомендую сделать это Напомню, что абонемент стоит всего 3 доллара или 3 евро в месяц Для меня это огромная поддержка от вас И по традиции я хочу поблагодарить всех моих нынешних подписчиков спасибо вам огромное итак мы начинаем и как сказал юрий гагарин перед стартом поехали, поехали. русское радиошоу! Юрий Гагарин навсегда вошел в исторические хроники как человек, который первым увидел Землю из космоса. Будущий летчик-космонавт родился в простой семье. Его отец был плотником, а мать работала в молочном хозяйстве. Существует версия, что Юрий Гагарин появился на свет не 9 марта, как указано в его официальной биографии, а в последние часы 8 марта, в Международный женский день. Отец будущего космонавта якобы воскликнул, обращаясь к врачам, ⁇ Парень, а родился в праздник женщин? ⁇ Отец попросил в документах написать, что Гагарин родился 9 марта. Юрий Гагарин окончил 7 классов школы и училища. Карьера летчика началась с аэроклуба, где он демонстрировал большие успехи. Осенью 1959 года, когда Гагарина взяли в отряд космонавтов, он был старшим лейтенантом и налетал около 256 часов. С будущим космонавтом, конечно, работали психологи. Они отметили, что Гагарин часто использовал такие слова, как «работа» и «работать», то есть для него работа была очень важна. Также психологи охарактеризовали Гагарина как человека вежливого, умного и исключительно аккуратного. Перед полетом Гагарина было составлено несколько сообщений для СМИ. СМИ — это средства массовой информации, газеты, телевидение, радио. Эти сообщения учитывали любые варианты развития событий — об успешном космическом полете, о проблемах с кораблем и аварийной посадке, а также о трагической смерти летчика. А за два дня до полета в космос Юрий Гагарин написал прощальное письмо своей жене Валентине и дочкам на случай трагедии. Это письмо Валентина Ивановна Гагарина получила только спустя 7 лет после гибели Гагарина в авиакатастрофе 27 марта 1968 года. Здравствуйте, мои милые, горячо любимые Валечка, Леночка и Галочка. Решил вот написать несколько строк, чтобы поделиться с вами и разделить вместе те радость и счастье, которые мне выпали сегодня. Сегодня правительственная комиссия решила послать меня в космос первым. Знаешь, дорогая Валюша, как я рад. Хочу, чтобы и вы были рады вместе со мной. Простому человеку доверили такую большую государственную задачу — проложить первую дорогу в космос. Это небольшой фрагмент письма, я вам настоятельно рекомендую найти в интернете письмо полностью и прочитать его. Я плакал, когда читал, могу признаться. А сейчас давайте перенесемся в 1961 год и посмотрим, а также послушаем, что происходило, когда Гагарин отправлялся. В космос. Вашему вниманию, запись из архива. К сожалению, качество записи не очень хорошее. Возможно, вы ничего не поймете, но не волнуйтесь, я вам потом все объясню. Кедр, я раздается Зажигание. Понял вас, «Кедр», «Я заря один», «Зажигание». «Кедр» — это позывной Гагарина. «Понял вас, дается зажигание», — ответил Гагарин. «Желаю вам доброго полета». Через год после полета, то есть в 1962 году, у Гагарина спросили, о чем он мечтает. Как вы думаете, что сказал Гагарин? Давайте посмотрим и послушаем. Мои самые... э... Большие планы, самые заветные мечта это еще раз, если позволят и здоровье, и, и, так сказать, мои способности, деловые качества. И не раз побывать в космическом пространстве, слетать туда, посмотреть побольше, слетать на другие планеты. Но я, конечно, понимаю, что до тех пор, пока мои друзья туда не слетают, меня не пустят. Но когда подойдет моя очередь, очевидно, я с большим удовольствием слетаю еще раз. Ну, для этого пока, чтобы не тратить время, вот я стараюсь побольше узнать, приобрести побольше знаний, чтобы потом все это как можно лучше и полнее использовать в будущих полетах. Итак, Юрий Гагарин сказал, что хотел бы еще раз отправиться в космос. Это было через год после полета, но вернемся в 1961 год. После первого полета Гагарина торжественно встречали в Москве на Красной площади. На кадрах кинохроники видно, что у Гагарина развязался шнурок, когда он шел по направлению к Никите Хрущеву. В интервью BBC «Сын Хрущева» Сергей рассказывал, что на самом деле это был не шнурок, а подтяжка для носков. Раньше носки делали без резинок и на икрах носили чтобы носки не сползали. У Гагарина на одной ноге отцепилась эта резинка, эта подтяжка, и железная пряжка очень больно била его по ноге. После своего первого полета Юрий Гагарин получил всемирную славу и побывал с официальными визитами более чем в 30 странах мира. Летом 1961 года Гагарин посетил Великобританию. Его даже пригласили на ланч с королевой Елизаветой II. Эту встречу впоследствии описали бывшие рядом с Гагариным журналисты и коллеги. Факт встречи с королевой и ланча бесспорен. Но о том, как именно проходил этот обед, свидетельство отличаются. Мы нашли три версии. Первая. Не знавший тонкостей дворцового этикета Гагарин достал из чашки с чаем лимон и съел его. Королева последовала его примеру. Вторая версия. Растерявшись от обилия столовых приборов, Гагарин сказал, что родился в деревне и привык все блюда есть ложкой. Королева сказала, что тоже путается в обилии ложек и вилок и предложила собравшимся последовать примеру космонавта, то есть все блюда есть только ложкой. Третья версия перекликается с первой. Гагарин якобы съел вареное яйцо, поданное в бульоне, хотя его есть вроде бы не полагается. Однажды Юрий Гагарин рассказал, что, когда ездил в разные страны с визитами, возил с собой запасные пуговицы. Это было связано с тем, что при встрече поклонники старались не только потрогать Гагарина, обнять или расцеловать его, но и схватить что-нибудь на память. Пуговицы от мундира отрывали очень часто. Когда Юрий Гагарин приехал в свою родную деревню, Местные бабушки попросили космонавта снять фуражку. Женщины хотели проверить байку о том, что после полета Гагарин стал лысым и якобы носит парик. Слухи, конечно, оказались простой выдумкой. Гагарин был увлеченным театралом и часто ходил не только на спектакли, но и на репетиции куда его часто приглашали. Во время представлений зрители всегда аплодировали дважды. Сначала артистом, а затем первому космонавту Земли, который был в зале. Когда Гагарин погиб в 1968 году, его супруге Валентине не было еще и 33 лет, однако она больше не вышла замуж. Но, чтобы не заканчивать первую часть нашего подкаста на такой грустной ноте, предлагаю вам послушать и посмотреть тост, который Юрий Гагарин произнес в одной из новогодних программ того времени. Кстати, этот тост очень хорош и с точки зрения изучения русского языка здесь очень много хороших глаголов в прошедшем времени. Итак, тост Юрия Гагарина. Именно в этом году... Мы с вами, именно мы с вами летали в космос, строили новые города, писали книги, воспитывали детей, строили многие новые дороги на земле, создавали новые семьи. Но, наверное, так уж устроен человек, и особенно наш советский человек, чего бы он не достиг сегодня, завтра ему уже будет мало. И он обязательно пойдет дальше за своей мечтой. И мне хочется пожелать, чтобы в Новом году все мечты сбывались. Русское радиошоу. А сейчас вторая часть нашего сегодняшнего космического выпуска, и мы узнаем, что едят космонавты. Многих интересует вопрос, ел ли Гагарин в космосе? Да, ел. Несмотря на короткий полет, Гагарин должен был обязательно поесть. Ученых интересовал вопрос, сможет ли человек принимать пищу в условиях невесомости и как на это отреагирует организм. Герман Титов, космонавт номер два, провел в космосе уже 25 часов. За это время он успел поесть трижды. Его меню состояло из овощного супа-пюре, печеночного паштета и сока черной смородины. Сам Титов позднее рассказывал, что все равно испытывал чувство голода. С 1963 года питание космонавтов было поставлено на научную основу. В Москве при Институте Российской Академии Наук была открыта специальная лаборатория. Ученые поработали на славу. Через 20 лет в меню покорителей космоса входило уже более 200 блюд. Кстати, еще в начале космической эры многие ученые принимались за разработку таблеток, во время приема которых организм космонавтов должен был получать все необходимые вещества и витамины. Эксперименты закончились неудачей, волшебных таблеток так и не изобрели, да и космонавты на орбите предпочитали обычную пищу. Долгое время упаковка с питанием для космонавтов была похожа на обычные тюбики зубной пасты Сейчас они практически не используются, а продукты запечатываются в вакуумную упаковку Разработчики гарантируют, что такие продукты хранятся не менее 5 лет и не теряют своих свойств А вот американский астронавт Джон Янг в 1965 году решил самостоятельно разнообразить свое меню. Он без разрешения пронес в космический аппарат Gemini 3 сэндвич с говядиной. На орбите Янг, как настоящий друг, разделил его с напарником Гасом Гриссомом. А после возвращения на Землю получил... Выговор. Дело в том, что крошки в космическом корабле очень опасны. В условиях невесомости они могут попасть как в легкие или глаза космонавтов, так и в аппаратуру. Неудивительно, что для российских космонавтов готовят очень маленькие буханки весом менее 5 граммов. Такую буханку хлеба можно проглотить целиком, не боясь, что крошки разлетятся в разные стороны. Любовь французов к сыру известна. Один из астронавтов этой страны пытался взять с собой на станцию «Мир» сыр с плесенью. Но представители Роскосмоса запретили французскому гурману подобную вольность. Плесень могла нарушить биологическую обстановку в космическом аппарате. Подсчитано, что за всю историю советской и российской космонавтики в невесомость было отправлено продуктов общим весом 80 тонн. Перед полетом космонавтам предлагают попробовать самые разные космические блюда. После чего, исходя из предпочтений, формируется меню и контейнер с продуктами. И все же космонавты жалуются на то, что... На орбите вкус еды очень сильно меняется. А вы хотели бы отправиться в космос? Хотели бы стать, например, космическим туристом? Пишите мне в Инстаграме, в Фейсбуке или по электронной почте Russian Radio Show собака gmail.com. Мои подписчики на Патреоне смогут скачать полный скрипт сегодняшнего выпуска, а также в качестве бонуса для подписчиков я приготовил файл с упражнениями. Эти упражнения посвящены сегодняшнему выпуску русского радиошоу. Вы сможете проверить, хорошо ли вы поняли текст, все ли слова вы знаете, помните ли, как правильно спрягать глаголы и писать слова. Так что... Подписывайтесь на меня на Патреоне, ставьте лайк под видео и аудио, пишите комментарии и изучайте русский язык с удовольствием. Меня зовут Сергей Грифиц. Это было Русское Радио Шоу. До встречи в следующую пятницу. Пока! Русское радиошоу.